0: Восемь признаков того, что Иисус Христос вернется на эту землю очень скоро мы с вами живем в последнее время. Последнее время, которого никогда еще не было до этого такого времени, чтобы все было готово для второго пришествия Христа. Даже 20 лет это было еще немыслимо, именно то, что происходит сегодня. Практически все пророчества уже сбылись, которые были сказаны, что должно случиться перед вторым пришествием Христа. Я верю, что мы живем в такое время, как в Библии написано, поправьте свои светильники. То есть уже вот-вот Христос придет второй раз за своей церковью. Смотрите, Матфея 2432 33 написано. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите ее, знаете, что близко при дверях. Я думаю, что смоковница уже распустилась и в последнее время мы можем наблюдать, что действительно мы живем в последнее время, и я хочу показать вам восемь признаков, почему это так. Первый признак, что мы живем именно в самое последнее время перед вторым пришествием Христа, это восстановление государства Израиль в 1948 году. Вы знаете, многие христиане, как бы так, предсказывали второе пришествие Христа, как Миллер в 1844 году. Свидетели Иеговы предсказывали второе пришествие в 1914 году. Но в те времена не было еще исполнено всех пророчеств. Но именно после 1948 года мы намного приблизились к дате второго пришествия Христа. Вы знаете, есть такая теория, которая которую придерживаются многие богословы, что Христос придет именно в один род после основания государства Израиль. Матфея 24:34 написано: «Истину говорю вам, не придет род сей, как все сие". Будет. Некоторые говорят, что именно с 1948 года не пройдет одно поколение. Сколько времени одно поколение? 50 лет, 70, ну максимум, наверное, 100 лет. То есть у нас есть 100 лет, максимум до, до 2048. Поэтому Израиль — это вообще часы последнего времени. То, что Израиль восстановился на протяжении 2000 лет, не было такого периода. Но сегодня мы видим, существует государство Израиль. Это нам ясно и четко показывает, что Иисус Христос придет очень быстро. Некоторые говорят, что перед вторым пришествием Христа будет восстановлен третий храм. Но это не факт. Об этом не говорится прямо в Библии. Есть многие богословы, которые утверждают, что храм третий не будет восстановлен до восхищения церкви и второго пришествия Христа. Поэтому, если смотреть на Израиль, то мы четко видим, что все пророчества уже сбылись, и мы готовы встречать Иисуса Христа, когда Он придет второй раз за своей церковью. Второй именно факт, что мы можем наблюдать или признак второго пришествия Христа, это как было в дни лота или распространение гомосексуализма. Смотрите, Луки 17 глава 28-30 Так же, как было в дни лота ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. 30 -е. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. Помните, что было в дни лота, когда ангелы пришли в садом, где жил лот? Я прочитаю, Бытие 19-4-5 «Еще не легли они спать, как городские жители судомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их». В оригинале мы сексуально познаем их. Смотрите, все люди собрались. И хотели изнасиловать э, трех, э, двух ангелов, которые пришли именно выводить Лота. Смотрите, что мы сегодня видим, какое распространение именно этой пропаганды еще 20 лет это было немыслимо. Еще 20 лет и Америка, и наши страны, они были другие. 20 лет назад в Америке вы не увидели бы, чтобы на здании христианских церквей, такие как лютеране, методисты, конгрегациональные церкви, вывешивали радужный флаг. Но сегодня это сплошь и рядом. То же самое произошло, я смотрю, в Украине последних, наверное, 5 лет. Вот, ну, как-то смотрел я Лигу Смеха, и там продвигают, вы знаете, уже команды просовывают. Еще 20 лет назад Назад. В наших странах это было немыслимо, но мы видим с какой скоростью, потому что там замешаны большие деньги, ну и естественно исполняется пророчество Христа. То есть ясно в Библии написано, что перед вторым пришествием Христа это будет как в одни Лота. От малого до великого окружили город и пришли к Лоту и сказали, выведи этих мужчин, мы их познаем. То есть мы видим то, что было в одни Лота, то будет перед вторым пришествием Христа. И мы четко и ясно видим, что это сейчас очень сильно распространяется. Следующий признак э, именно второго пришествия Христа это теплое состояние церкви. Еще никогда, наверное, во времена своего существования церковь не была такой теплой. Я сейчас объясню. Смотрите, всегда были, конечно, всегда было холодные церкви, но всегда были такие горячие церкви, которые горели для Бога. Но мы сегодня видим, как большинство церквей, они потеплели, они сегодня не проповедуют святость, они сегодня вообще мало проповедуют о Боге. Многие церкви, они превратились как коучин, как улучшить свою жизнь, как достичь успеха, как состояться в жизни, но знаете такие, кто-то сказал, если бы Иисус проповедовал то, что сегодня проповедуют в большинстве церквях, его бы не распили, если бы Иван Креститель проповедовал то, что сегодня проповедуют в большинство мега-церквей, его бы не обезглавили. Понимаете, сегодня церкви такие стали никого не обидеть, не сказать никакого слова, и, как я уже сказал, многие церкви с удовольствием, никто их не просит, водружают на свои здания радужный флаг. Мы видим потепление церкви, смотрите. Некоторые теологи, особенно Скоуфилд, популяризировал эту тему, что семь посланий церквям книги Откровения ⁇ это семь периодов. И Скоуфилд, он вывел такую формулу, что мы сейчас живем именно в лаодикейский период. Откровение 3, 15, 17. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, 17. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, но не зная, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп инак. Многие говорят, что мы живем в лаудикийский период. И здесь, вы знаете, смотрите, человек, пастор этой церкви говорит, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды. Другими словами, он не осознавал, что он, как написано, ты не знаешь, несчастен, жалк, нищ, слеп инак. Когда люди не осознают, в каком они состоянии находятся, они думают, все хорошо, все нормально, мы проповедуем. А оказывается, они уже давно ничего не проповедуют. Поэтому, смотрите, многие грехи, которые которые сегодня вошли в церковь, 20 лет назад были немыслимы. Я много говорю здесь на своих программах о разводе. Понятно, что Бог прощает, когда человек разводится, но сегодня о другом. Я рос в Пятидесяннической церкви. У нас не было за всю историю церкви ни одного Развод был матерным словом. В церкви его не употребляли. Это было исключение из правил. Сегодня мы видим, как развод захлестнул многие церкви. Служители развелись после этого, не оставляют служения ни на день, продолжают проповедовать и рассказывают сказки. Бог меня моментально простил, а вы все фарисеи. Мы видим, как этот грех пришел. Мы сегодня наблюдаем, когда в церкви проник грех, когда пастор может три года жить в блуде, еще какие то другие грехах в это время вести церковь и скрывать свои грехи. Мы все больше и больше видим абсолютное потепление. И знаете, самое интересное, когда я снял видео об одном пасторе, который э, три года жил в блудье, пока жена не раскрыла, в это время ввел церковь, то многие наши русские украинские пастора начали возмущаться. Не суди, судим не будешь. Я думаю, кого вы покрываете? Блудника, который три года. Представляете, тут с женой поссорился, бежишь, быстрее мириться, потому что я не могу встать на проповедь, если я не помирю с женой а, а тот человек три года изменяет в тихоря скорее всего он же потерял спасение если его дух то не, не обличает, совы его не осуждает понимаете но сегодня мы говорим Ничего страшного, нормальный человек. Главное, что он авторитетный, у него большая церковь. В церковь проник грех. Грех начинает чувствовать себя комфортно в церкви, это теплое состояние. Луки 18.8. Но Сын человеческий, при, придя, найдет ли веру на земле? Иисус предупреждал, что в последнее время перед его вторым пришествием будет большое охлаждение церкви. Большое охлаждение. Но мы должны быть горячими. Это признак для нас. Если мы видим такое охлаждение, когда люди мало проповедуют о Боге, мало горят для Бога, многие христиане номинальные. Сегодня даже среди наших пятидесятников баптистов люди ходят в церковь, приняли водное крещение, дома ругается матом, избивает жену, смотрит порнографию, изменяет жене, выпивает, и потом, ой, мы христиане, номинальное Теплое состояние церкви – это предсказание нам того, что скоро Христос придет, потому что потепление, потепление – это большой признак, что это перед вторым пришествием Христа следующий очень серьезный признак это эпидемии. то что мы сейчас с вами имеем то что мы сейчас проходим это реальный признак, понятно, некоторые преувеличивают некоторые там разные есть э, конспир... э, ну, э, теории заговора, люди говорят это это лето. но понятно, чтобы бы там не было это признак последнего времени никогда еще в истории церкви 2000 лет не было такого периода, чтобы церкви были закрыты в один день по всему миру, такого не было. В истории мира, в истории Канады, скажем, Америки, Австралии, не было такого случая, чтобы пастору арестовывали за то, что они проводили служение. Я снимал несколько съемок, особенно про Канаду. Когда пастора Артура Павловского пришли в церковь за то, что он проводил служение, и других просто арестовывали. Джим Котес отсидел 35 суток просто, что проводил служение, даже соблюдая дистанцию. Такой парадокс. Казино в Лас-Вегасе открыто, церкви закрыли. В Калифорнии губернатор говорит, что можно с стрип-клубом быть открытыми, Церкви закрыты, но если пастора проводили служения, их приходили и арестовывали. Тот же родник Ховард Браун был арестован тоже, правда, через день его отпустили. То есть, такого еще никогда не было. И смотрите, эпидемия. Матфея 24, 6, 8. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ и народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все это начало болезней. Начало болезней. То, что мы сейчас наблюдаем, новые болезни. Библия об этом предупреждает, что это будет перед вторым пришествием Христа. Как ни странно, смотрите, 2000 лет прошло, миллиарды денег тратится на медицину, и человечеству оказалось бессильным да, побороть это. Оказалось, ну, не в состоянии справиться, потому что Библия предупреждает, это будет перед вторым пришествием Христа. Пятый признак, что Иисус Христос скоро придет, это тотальный контроль. Смотрите, Откровение 13.17. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя или число имени Его. Еще 30 лет назад я как-то рассказывал, что когда я был маленький эм, ну я думал ну при антихристе нельзя будет покупать и продавать да, Чуть у нас огород свой полный погреб картошки, закаток еще другого всякого зачем нам этот антихрист, мы без него пару лет проживем но сегодня, смотрите, большинство людей и в наших странах и в Америке, и в других, ну, по всему миру, они все меньше и меньше садят сами, мы зависим от магазинов среднего человека запаса еды на 2-3 дня, если вас не пустят в магазин, не дадут вам продукты, опа, вы приплыли. Еще 50-100 лет назад это было нереально создать такой контроль. Но сегодня это уже реально, уже технологии. Я рассказывал историю, когда буквально в прошлую субботу я был в Акие, пришел в буфет и стоял в очереди Минут 30 была очередь, передо мной стояла одна пара без масок. Они отстояли всю очередь, когда они захотели уже купить еду, им отказали. Сказали, нету масок, мы вам не продадим еду. Понятно, мы можем судить, почему они не одели, это другой вообще вопрос. Но суть в том, что сегодня людям отказали в еде, потому что у них нет... А представьте, у людей нету огорода. А если завтра им откажут в еде в, э, в магазинах или еще какие-то, или придумают новые правила, вы должны иметь это или вам не будет еды. Вы должны иметь паспорт от ковида или не будет еды. То есть тотальный контроль, которого раньше, ну, немыслимо было. Технологии, это, знаете, телефоны, людей контролируют, где вы находитесь. Это как бы тоже подготовка к тому, что это все реально, чтобы Иисус Христос пришел, потому что мы видим, что это исполняется. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Но даже тысячу лет назад многие люди жили себе в деревнях, они даже понятия не имели, никогда не ходили в другие города, садили. Даже люди за моей, моей бабушки времена люди даже одежду себе сами делали, они вообще не нуждались покупать и продавать. Но сегодня мы видим, когда человечество зависит от покупать и продавать, то реально сделать контроль этого дела. Номер шесть признак, который буквально в последнее время начинает быть очень явным, это ненависть к христианам, по всему миру. Понятно, что христиан как бы в разных странах ненавидели почти всю историю э, существования церкви, но в последнее время мы видим, что христиан начинают ненавидеть без причины именно в тех странах, где они были доминирующей религией. В тех странах, которые еще 50 лет назад считались протестантскими, христианскими. Но сегодня христиане уже враги в этих странах. Смотрите, Матфея 24,9. Иисус нас предупреждал. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за мое имя. Вы будете ненавидимы. Христиан будут ненавидеть. Недавно в школе в Америке уволили учителя-христианина за то, что он отказался назвать девочку-мальчиком. Была девочка, потом она сказала, что она уже мальчик, а он отказался произносить, что это он, говорил, что это она. За это его уволили. В городе Портланд закрыли клевопекарню и дали штраф в 136 тысяч долларов за то, что к ним пришли две лесбиянки, чтобы они спекли торт на свадьбу, две женские фигурки. Христианская пекарня отказалась, сейчас они обанкрочены и на них висит большой штраф, который они не в состоянии заплатить. То есть, многие ненавидят э, христиан. Я слышал, что многие магазины, особенно Таргет в Америке, объявил, что он скоро прекратит принимать, продавать книги, в которые осуждают гомосексуализм и трансджендеров. Но смотрите, в Библии же прямо все говорится. Это говорит, что скоро, возможно, Библию запретят, как книгу ненависти ее могут запретить в магазинах. Это было немыслимо. Сегодня многие христиане обвиняют в ненависти. Я видел интервью одного американского политика, и она сказала что христианство, оно такое джеджментал, всех осуждает, поэтому мы должны что-то здесь поменять. Вы знаете, в чем проблема? Люди хотят поменять Библию, но Библия призвана менять людей. Сегодня многим людям Библия нам мешает жить. Библия указывает на грехи. Блудить нельзя, разводиться нельзя, то нельзя, аборт нельзя. И, и многие люди, не чувствуют себя некомфортно. Они хотят поменять Библию и обзывают, что Библия, она книга ненависти, она призвана Библия – это книга любви. Просто люди не хотят меняться в своих грехах. И мы видим, Иисус нас предупреждал, что это будет, что будут, будете ненавидимы всеми народами. Я думаю, это будет еще ужесточаться. Когда мы будем говорить, ты христианин, на работе, в школе на тебя будут смотреть, о, ты какой-то там это, ты там судишь других, ты непонятный. И мы должны стоять за свои ценности и не должны прогибаться. И номер семь – Мировое правительство. Написано, что будет мировое правительство в последнее время. Многие себе представляют, что будет один правитель, но это не совсем возможно точно. Мировое правительство – это, возможно, мировая система. Сегодня уже есть организации и структуры, как мировое правительство, которые издают указы и все страны их слушаются. Не обязательно один человек, есть одна система. Тот же ООН, да? Ну, толком они ничего не делают. Когда в Нигерии там, или в других странах убивают христиан сегодня, он молчит. Но тут, когда начинается там, пандемия, он начинает рассказывать. Та же организация по здравоохранению. Кстати, кто-то хорошо подметил, что эту организацию, Всемирную организацию здравоохранения, никто не выбирал. Никто за них не голосовал, и никто не говорил им, что вы будете нашими правителями. Но они сегодня издают указы, издают законы, и многие страны именно действуют по их указанию. То есть такое теневое правительство, которое слушается практически все страны. Мы видим, что уже мы наближаемся к какому то там, ну, такому теневому мировому правительству. Возможно, оно никогда не будет один человек, но оно будет такое, вы знаете, оно сегодня уже есть, что 100-200 лет назад было просто немыслимо. И последний признак второго пришествия Христа, который тоже уже исполнился на протяжении последних 10-15 лет, это проповедь Евангелия по всей земле. Смотрите, Иисус пророчествовал. Матфея 24,14. «И проповедано будет с ее Евангелие царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет Конец. Еще 50 лет назад Царство Божье не было проповедовано. Без технологий люди, проповедники церкви были не в состоянии донести проповедь туда, где закрыты границы. Я помню, в советское время мой отец любил очень сильно радио. Там Ярл Пейсти, Иван Зинчик из Канады, Пейсти из Монте-Карло он слушал радио я помню он ухо представлял его глушили но они с Монте Карло волнами передавали в Советский Союз то есть пытались проповедовать да? и многие люди кто хотел они слушали но раньше радио можно было заглушить сегодня же мы имеем такую технологию например как YouTube сегодня очень много проповедей христианских с христианской информации по YouTube ты открыл YouTube в любой стране и ты смотришь христианские программы. Смотрите, какая есть технология. Сегодня в Ютубе, если проповедник проповедует на английском языке, вы находитесь в любой другой стране, нажимаете субтитры своего языка, и вы эту проповедь на ходу, YouTube для вас, не, вы не платите переводчикам, YouTube для вас переводит на ваш язык. Например, то, что я говорю по YouTube, можно нажать, и вы будете иметь английские субтитры. То есть, в любой стране, любого проповедника, который на любом языке, где бы вы находились, сегодня проповедовано Евангелие по, всему, по всей земле. В любой стране вы можете найти интернет, подключиться и слушать. Раньше... 20 лет назад это еще было немыслимо. Потому что это исполняется пророчество Иисуса. Будет проповедовано всем народам, и тогда придет конец. Это последнее предупреждение, что свидетельство во всем народам, и тогда придет конец. Понятно, не все народы откликнутся, не, многие отвергнут, многие не поверят, но шанс... Услышать Евангелие есть у всех сегодня, потому что сегодня, особенно еще время пандемии, больше церквей, которые вчера-позавчера не имели камеры, начали проповедовать, делать лайвы. Сегодня, за последний год, я думаю, присутствие церквей в интернете не то что утроилось удесятерилось, у соти, я не знаю, как это сказать, во много раз умножилось, потому что, ну, до пандемии наши считанные церкви, которые вели лайвы по Фейсбуку, Ютубу, Инстаграму, ну, в двадцатом году, да, началось намного-намного это все увеличилось. Для меня это явный признак, что это пророчество исполняется. Подэтаживая, смотрите, я верю, что мы живем в преддверии второго пришествия. Бог никому не откроет дату, и Иисус может замедлить. Иисус может замедлить на сколько времени, мы точно не знаем, но Иисус может замедлить, и Он никогда не откроет дату. Те проповедники, которые говорят такого-то числа, такого-то года, это все уже пророчество. Бог никому не откроет. Но! Если Иисус не замедлит, то уже все пророчества исполнились, и Иисус может прийти в любое время. Это может случиться через полгода, это может случиться через год, это может случиться в ближайшее время. И мы, как христиане, должны быть готовы. И Матфея 24, 43-44, но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор – то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, и вы бы в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Вы знаете, многие люди думают, та еще не скоро, та еще это. В который час не думаете, придет Сын Человеческий. Еще раз, для все пророчества уже исполнились, все готово. Иисус Христос при, может прийти скоро, даже очень скоро. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. А также в описании под этим видео я дам ссылку на все свои соцсети, а также подкаст. Подкаст – это такая программа, которая позволяет слушать все мои программы без интернета. Спасибо всем огромное и увидимся с вами в следующий раз.